0: 오늘의 말씀은 마태복음 24장 36절에서 44절입니다.
1: 그러나 그 날과 그 시각은 아무도 모른다. 하늘의 천사들도 모고 아들도 모고 오직 아버지만이 아신다. 노아의 때와 같이 이 인자가 올 때에도 그러할 것이다. 홍수 이전 시대 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들은 먹고 마시고 장가 시집가며 지냈다. 홍수가 나서 그들을 모두 휩쓸어 가기까지. 그들은 아무것도 알지 못하였다. 인자가 올 때에도 그러할 것이다. 그때 두 사람이 밭에 있을 터이나 하나는 데려가고 하나는 버려둘 것이다. 두 여자가 맷돌을 갈고 있을 터이나 하나는 데려가고 하나는 버려둘 것이다. 그러므로 깨어 있어라. 너희는 너희 주님께서 어느 날에 오실지를 알지 못하기 때문이다. 이것을 명심하여라. 집주인이 도둑이 밤몇 시에 올지 알고 있으면 그는 깨어있어서 도둑이 집을 뚫고 들어오도록 내버려 두지 않았을 것이다. 그러므로 너희도 준비하고 있어라. 너희가 생각하지도 않는 시각에 인자가 올 것이기 때문이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 인사 나누고 시작하겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 주님의 은혜와 평강이 여러분과 함께 하시기를 간절히 기원합니다. 어느덧. 12월의 첫 주일이 되었습니다 대림절 첫 번째 주일로서 교회의 새로운 한 해가 시작되는 날이기도 합니다 마치 어, 묵은 달력을 떼어서 정리해버리고 빳빳한 새 달력을 벽에 거는 듯한 그런 느낌이 듭니다 그런 의미에서 오늘은 새 출발과 새 기대가 샘솟는 날이다 라고 말씀드릴 수 있겠습니다 예배당 내부를 둘러보신 분은 느끼시겠지만 여러 성탄 장식들이 눈에 환하게 보입니다. 예배 부원분들께서 들 멋지게 성탄 장식을 해주셨습니다. 이번 주간 날도 쌀쌀았는데 애쓰고 수고해 주신 분들께 진심으로 감사를 드립니다. 덕분에 우리의 마음이 성탄의 따뜻한 빛으로 채워졌습니다. 예전만 하더라도 12월이 되면 사방에서 크리스마스 캐롤 소리가 들리고 뭔가 좀 들뜨고 유쾌한 그런 분위기였습니다 게다가 교회는 성탄 준비로 토요일 오후에서부터 주일 내내 시끌벅적하곤 했죠 아이들은 두 눈을 반짝이면서 산타클로스 할아버지와 부모님과 심지어 교회에서도 받을 선물에 신나고 기대하던 때였습니다. 동시에 그것을 역 이용하여서 부모님들과 선생님들은 너말안 들으면, 너 울면 산타 할아버지가 선물 안 갖다 줘라고 귀여운 협박을 하며 아이들의 마음을 조리는 때이기도 했지요. 저 역시 산타 할아버지의 정체를 알게 된 날이 있었습니다. 드디어 알게 됐다고 잘난 척하고 뽐내고 신나했던 기억이 생생합니다. 물론 그 다음에서부터는 선물이 하나 줄었습니다. 선물 개수가 줄은 다음에는 괜히 얘기했어 라고 후회하기도 했었죠. 이렇게 모두 기다리고 설렜던 12월이었는데 요즘은 왠지 저만 그런지 맹숭맹숭하다라는 느낌이 들곤 합니다. 예전이나 지금이나 연말연시에 바쁜 생활은 마찬가지일 텐데 우리 마음이 왠지 좀 마르고 좁아졌음을 느낍니다 아름다운 내일을 기다리고 기대해야 할 절기에 마치 마르다가 값비싼 향유를 붓고 헌신했듯이 조금 과하게 느껴질 정도로 서로 베풀고 나누고 기쁨과 정을 표현하고 했었던 모습들이 요즘은 다소 흐려졌습니다. 한해 동안 어떻게 지내왔는지 그 성과를 평가하고 옆하고 어떻게 다른지 비교하고 칼같이 냉정하게 비판하고 더 몰아 세우는 그러한 각박한 세태에 우리 영혼마저 빼앗긴 것은 아닌가 하는 그런 슬픈 마음이 들기도 합니다. 오늘 함께 보신 마태복음에 따르면 예수님과 제자들은 6월절 축제를 앞두고 예루살렘으로 올라가셨습니다. 예루살렘에 올라가셔서 성전에 들어가셨고 그곳에서 하신 일들은 여러분 잘 알고 계십니다. 성전 정화사업 이렇게 표현하죠. 종교 장사치들을 꾸짖으셨습니다 종교 장사치들은 성전 제사장 계급과 결탁해서 터무니없는 비율로 강제 환전을 하게끔 하고 재물을 교환하고 판매하는 무리들이었습니다. 그, 그곳에서 예수님은 대제사장들과 율법학자들, 바리새파 사람들을 만나시고 그들의 잘못한 행태를 꾸짖으시는 여러 말씀을 전하고 비유를 들려주셨습니다. 그리고 나서 그 일이 모두 마친 뒤에 성전 바깥으로 나가셨습니다. 그런데 성전 바깥으로 나가셔서 예수님이 하신 말씀은 이 성전이 무너질 것이다 였습니다. 예수님과 제자들은 자신들의 거처가 있는 올리브산으로 자리를 옮깁니다. 그 옮기는 과정 속에서 제자들은 성전이 무너지리라는 예수님의 말씀이 내내 마음에 걸렸을 겁니다. 왜냐하면 예루살렘 성전은 세상에서 가장 아름다운 곳일 뿐만 아니라 그들에게 있어서 살아계신 야외 하나님께서 계시는 곳이고 그곳에서 제사하는 모든 사람들을 하나님께서 친히 지키시겠다고 약속하신 곳이기 때문에 거기가 만약에 무너진다면 그건 세상이 끝난다는 뜻과 매한 가지이기 때문입니다 이 엄중한 무너짐의 메시지 앞에서 그들은 마음이 흔들렸을 겁니다. 그러나 동시에 그들에게 가장 궁금한 것이 하나 있었는데 그것은 언제 그 일이 벌어질까 하는 것입니다. 그래서 예수님께 질문합니다. 이런 일들이 언제 일어나겠습니까? 예수님의 대답은 제자들의 그 위중한 마음과는 너무나도 다르게 아주 간결합니다. 그날과 그 시각은 아무도 모른다. 제자들은 너무 당황했을 겁니다. 아니 그렇게 분명하게 종말을 이야기하셨다면 그 때를 알려주셔야지. 그 때도 모른다고 하시면 도대체 어쩌라는 겁니까? 너무 막연한 거 아닙니까? 우리도 마감날이, 데드라인이 언제인지 정확히 알아야 역순으로 계산해서 계획표도 세우고 그러지 않습니까? 하나씩 작게라도 대비를 해놓지 않겠습니까? 그런데 그때를 모른다라고 한다면 어떻게 해야 하는 겁니까? 이런 제자들의 마음을 아시는지 모르시는지 예수님은 나도 몰라 라고 이야기하십니다 그 날과 그 시각에 대해서 나도 몰라 아예 관심을 끄렴 그 시각은 한분 하나님만 아시고 그외그 그 누구도 알수 없다고 하십니다 너희가 생각지도 않은 시간이라고 말씀을 하시면서 내가 예수 믿고 예수님의 제자 됐으니까 마음 푹 놓고 기다려도 되겠지라는 그 아니란 마음을 거둘 것을 요청하고 계십니다 여러분 그 때를 알지 못하고 마냥 기다린다고 한번 생각해 보십시오. 그 시간의 무게가 얼마나 큽니까? 기다림이라는 것이 점차점차 고통스럽게 견뎌야 하는 인고의 세월이 되는 건 정말 한순간입니다. 마음의 밑바닥에 아주 작게라도 어? 오지 않을지도 모르겠네? 라는 그 초조한 어둠이 깃들게 되는 순간 그것은 점점점점 짙어지고 그 시간, 괴로운 시간이 길어지게 됩니다 내가 기다리는 시간이 쓸모없이 낭비되는 것은 아닌가 하는 생각에 지배당하게 됩니다 여러분 아이유와 김인아씨가 작곡한, 아, 작사한 이름에게라는 노래가 있습니다. 혹시 아시는 분? 네, 아이유 팬 없으신가 봐요? 예. 어, 이름에게라는 곡이 있는데요. 어, 내용은 뭐, 제가 생각하기에 이렇습니다. 어, 자기 자신이 이미 한참 내 생각과 너무 멀어진 거예요. 그 멀어져 버린 나의 내면을 향하여서 나 스스로 위로하고 또 다짐을 건네는 그러한 내용의 노래입니다 근데 그 가사의 끝부분의 일부가 이렇습니다 끝없이 길었던 짙고 어두운 밤 사이로 조용히 사라진 내 소원을 알아 오래 기다릴게 반드시 너를 찾을게 보이지 않도록 멀어도 가자 이 새벽이 끝나는 곳으로 여러분 어둠밤의 시간은 누구에게나 끝없이 길기만 합니다. 하지만 보이지 않도록 그렇게 멀어도 어둠밤은 반드시 지나가고 맙니다. 희뿌연 새벽도 끝나기 마련입니다. 광명한 아침이 온다는 것을 믿고 기다릴 수 있는 사람은 뭔가짐을 추스르고 끝까지 버텨볼 수 있습니다. 기다림 기다림을 이렇게 보게 될때 기다림은 그 자체로 새 희망이 될수 있고 하늘에서 주시는 복이 될수 있습니다. 우리 신앙의 조상들 중에는 막연한 기다림의 시간을 보냈던 일들이 정말 많이 있습니다. 노아는 방주를 만들라는 하나님의 명령에 순종해서 인고의 긴 밤을 보내야만 했습니다. 아브라함은 자녀와 땅의 약속을 믿고 아비의 집을 떠났으나 결실 없는 오랜 기다림의 시간을 보내야만 했습니다. 야곱은 베델에서 하나님께로부터 귀향과 보호의 약속을 듣고 발걸음을 옮겼지만 그의 표현 그대로 험악한 세월을 보내야만 했고 기다리고 또 기다려야만 했습니다. 하지만 이들은 모두 그 막연한 기다림의 시간을 그대로 내버려 두지 아니하였고 그 기다림을 그 자체로 신앙의 복된 승리로 이끌어냈습니다. 시간이 걸려도 그것은 반드시 와 반드시 만나 반드시 함께라는 믿음이 있게 될때 기다림에 대한 시간은 전혀 다른 태도로 변화하게 됩니다 기다림은 한숨과 포기의 시간이 아니라 질문하고 각성하는 시간이 됩니다 한마디로 깨어있는 시간이 되는 것이죠 깨어있으면 우리는 질문하게 됩니다 통찰하게 됩니다 그리고 그 깨달음에 걸맞는 행동을 발생시킵니다 그러니 기다린다는 것 자체가 한없이 지겹고 하염없이 무의미하게 흘러버리고 공중에 소멸돼서 날아가버리는 먼지가루 같은 것이 결코 아닙니다. 목적지를 향해 달려가는 길에 어쩔 수 없이 들려서 아까운 시간을 보내야만 하는 그런 중간 정착지도 아닙니다. 기다림을 깨어있는 각성의 시간으로 우리가 만들 때에 기다림은 기다림 그 자체로 기다리는 대상만큼이나 내 삶의 중요한 이유가 될수 있습니다. 예수님은 밭에 있는 사람들과 맷돌을 갈고 있는 사람들에 대한 이야기를 들려주시는데요. 같은 일상의 삶을 살고 있는 사람들 가운데에서 하나는 데려가고 하나는 버려두시겠다고 말씀하십니다. 둘 사이의 차이는 뭡니까? 예수님은 깨어있음을 강조하심으로써 그 차이를 드러내십니다 알지 못하는 날이지만 그날을 기다리며 깨어있는 자, 준비하는 자가 되라고 당부하시죠 예수님이 요청하시는 기다리는 자의 삶의 태도는 그래서 깨어있음입니다 기다려 보신 분들은 다 아실 겁니다 기다리는 시간이 길어지게 되면 내가 왜 여기서 기다리고 있지? 라는 생각부터 합니다 그리고 도대체 기다리고 있는 나는 뭔가? 라는 생각을 합니다 그 다음에 올 사람은 도대체 뭐하고 있나? 생각합니다 그리고 야 이렇게 시간이 지났는데도 계속 기다려야 되나? 더 나아가서 기다리는 동안에 난뭘 해야 되지? 그 사람을 다시 만났을 때난뭘한 나를 보여줘야 되지? 이런 일들을 궁리하게 됩니다 그 기다림, 바로 이렇게 궁리하며 깨어있는 기다림의 시간은 기다림을 흘려보낼 것이 아니라 과정이 아니라 그 자체로 중요한 의미가 있는 행위로 발생시킵니다 예전에 휴대전화가 없던 시절이 있었습니다 저는 잘 모르는데요 네, 예, 웃어주셔서 감사합니다 <웃음> 휴대전화가 없었던 시절에도 우리는 약속을 하고 사람을 만나고 그랬습니다 약속 시간 정해놓고 약속 장소 정해놓고 나가죠 그런데 종종 그 거기서 막막하게 기다려야 되는 때가 있습니다 왜? 상대방이 나타나지 않아서요 이유도 알수 없어요 전화를 할 수가 없으니까 요즘은 바로 끈내서 전화할 수 있지만 예, 그때는 그런 시대가 아니었습니다. 그런 시대가 아니었던 시절이 있었대요. 저는 잘 모르겠는데 <웃음> 이유를 알수 없는 가운데 계속 기다려야 되는 거죠. 저도 아, 저도 아, 예, 두 시간까지 친구를 기다려 본 적이 있습니다. 네, 근데 어떤 친구가 반복해서 늦게 되면 앉은 사람은 이런 저런 궁리를 하고 분류를 하기 시작합니다. 다음 번에 상대방이 지각을 하더라도 내가 참아줄 수 있는 최대의 시간에 따라서 사람을 분류하죠 이 사람은 내가 10분 참는 것도 아까운 사람 이 사람은 내가 1시간 이상도 참아줄 수 있는 사람 기다린다는 삶의 행위를 통해서 우리는 아주 두 가지 중요한 성찰을 하게 되는데요 우선 기다리는 나는 누구인가 라는 나에 대한 성찰을 합니다 요즘 그런 표현이 있죠? 난 누군가 또 여긴 어딘가 이런 기다리는 동안에 나는 누군가라는 질문을 하는 것입니다 긴 시간을 들여서 나의 내면에 침잠하고 나의 내면을 관조할 수 있는 기회 이것은 기다림의 특별히 긴 기다림의 시간 속에서 선물처럼 주어진 것입니다 나는 왜 기다리고 있지? 기다리고 있는 나는 누구지? 고겡의 표현대로 우리는 어디서 왔고 누구이고 어디로 가는 거지라는 질문을 하게 됩니다. 기다림이 주는 첫 번째 선물은 그긴 기다림의 시간 동안 나 자신을 반성하고 깊게 숙고하게 합니다. 또 하나의 선물이 있는데 기다림은 기다림의 대상을 숙고하게 합니다. 대림절 4주 동안 우리는 재림하에 오실 주님에 대하여 숙고합니다. 또 우리는 주님만 기다리는 것은 아닙니다 그렇게 신실하기만 하진 않죠 네, 우리는 주변 사람들을 많이 기다립니다 저녁에 가족을 기다리기도 하고 약속 시간에 친구를 기다리기도 합니다 미팅 장소에 나올 상대방을 기다리기도 합니다 그 기다리는 사람, 그 사람을 생각해 봅니다 그 관계를 성찰해 봅니다 그 소중한 관계를 어떻게 하면 좀더더 더 단단하게 만들 수 있을까? 내가 그에게 어떤 사려깊은 말과 행동을 할때그 관계는 더욱더 깊어질 수 있을까? 이런 성찰을 하게 됩니다 이런 식으로 진실한 기다림을 갖게 될때그 진실한 기다림은 나와 너에게 나와 이웃에게 나와 우주 만물에게 나와 우리 하나님 사이의 모든 그 관계성 속에서 그 관계의 질을 너무나도 풍성하게 만들어줄 수 있는 것입니다 기다림 그 자체로 우리에게 너무나 중요합니다. 기다림은 때로 우리가 어두운 밤에 시간을 버틸 수 있는 힘을 얻게 되기도 하고요. 나의 내면을 깊이 들여다볼 수 있게 되기도 하고 이웃과 함께 하나님 나라로 더큰 발걸음을 옮길 수 있는 계기를 마련하게 하기도 합니다. 그러니 기다림을 공허한 시간으로 치부해 버리지 않았으면 좋겠습니다. 오히려 기다림은 닫힌 문을 두드리는 행위입니다. 척박한 땅에 씨앗을 심고 물을 주며 기다리는 시간입니다. 깨진 그릇과 같은 관계들 하나하나 조각 맞춰서 장시간에 걸쳐서 그것을 다시 온전한 그릇으로 만드는 시간입니다. 우리를 찾아오실 주님을 바라며. 이렇게 기다림의 행위를 지속하는 동안 우리는 어둠의 행실을 버릴 수 있고 다른 사람들을 한번더 용서할 수 있고 지극히 보잘것 없는 사람에게 마치 주님 대하듯 할수 있습니다 대림절 첫 번째 주일입니다 여러분, 여러분은 지금 누구를 간절히 기다리고 계십니까? 여러분은 어떤 아름다운 사건을 기다리고 계십니까? 우리가 진심으로 무언가를 기다릴 수 있다라는 것 그것은 하늘이 주신 복입니다 주님께서 우리에게 다시 내려오실 것을 믿고 2000년 전 이미 오셨던 주님의 삶과 말씀을 기억하면서 우리 간절한 마음으로 사주를 보내봅시다 그때가 그 마지막의 때가 언제 닥쳐오든 알순 없지만 우리는 그때의 기쁨으로 그때를 맞이할 수 있는 멋진 기다림의 삶을 살기를 간절히 소망합니다 함께 거둠의 기도 드리겠습니다 사랑해 하나님 바쁜 일상을 보내면서 우리는 기다리는 시간마저 아까운 사람들이 되었습니다 기다릴 일이 생기면 핸드폰을 꺼내고 뉴스를 검색하며 시간을 죽입니다 기다림, 그것이 얼마나 소중한지 우리는 너무 많이 잊어버렸습니다 주님, 보고 싶은 그 일을 기다리는 마음 멋지고 아름다운 일이 벌어지기를 희망하며 기다리는 마음 긴 시간이지만 그 시간을 기다리는 마음 그 마음의 복됨을 우리에게 허락하여 주시옵소서 긴 터널 같은 기다림의 시간이 있다 할지라도 주님 그 시간을 그 기다림을 나를 성찰하고 나의 관계를 성찰하는 아름다운 시간으로 삼아 주시옵시고 더욱더 깊어지고 아름다운 우리의 삶을 세상 마지막 날 잘하였다 칭찬하시며 우리를 맞이하여 주실 주님의 얼굴로 바꾸어 볼수 있도록 인도하여 주시옵소서 기다림의 시간을 진실되게 보낼 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주님 대림절 4주간 동행하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하였습니다. 아멘